0: Tune in to Backstory and Beyond, hosted by Northwood Retail President and industry expert, Ward Kampf. With over 30 years of experience, Kampf has a unique ability to identify game-changing businesses and forecast trends. Follow him as he chats with trailblazing leaders and disruptive founders, sharing their stories and uncovering the best practices that set them apart from their industry peers. Listen on Spotify, Apple, Google, or your favorite podcast platform. Don't miss this Northwood Retail Podcast. Anton, weißt du, wie viele Mark du vor exakt 100 Jahren für einen US-Dollar hinblättern musstest? Ich tippe mal auf 10. Knapp daneben, es waren am 26.09.1923 exakt 126 Millionen Reichsmark, die ein Dollar am Devisenmarkt gekostet hat. Es war die Phase, in der sich die Hyperinflation ihrem Höhepunkt genähert hat. Und damit herzlich willkommen zum Einkommensinvestoren-Podcast, der Podcast für Dividenden-Sofortrentner und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Luis Patzos, ich betreibe den Finanzblog nurbaresistwares.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen. Auch von mir
1: herzlich willkommen zu unserem
0: Format. Mein Name ist
1: Anton Gneupel und ich betreibe den YouTube-Kanal Die Dividende, auf dem ich regelmäßig Beiträge für einkommensorientierte Anleger veröffentliche. Luis, was waren denn deine Highlights im September?
0: Ein besonderes Schlaglicht im September bzw. Ende September ist für mich immer das Ende der Laufsaison. Da gibt es in meiner Heimatstadt eine Abschlussveranstaltung, nämlich einen Halbmarathon allerdings eben als Trail, also sprich als Geländelauf und das Ganze im... Harz, also mit ordentlich Höhenmetern. Das war jetzt am vergangenen Sonntag. Die Nachwirkungen spüre ich noch ein bisschen in der Oberschenkelmuskulatur. Aber ansonsten bin ich ganz zufrieden mit meiner Zeit von zwei Stunden 32. Und wie ich gehört habe, Anton, warst du ja auch sportlich unterwegs am Wochenende.
1: Ja, Luis, ich habe mich ebenfalls einer sportlichen Großveranstaltung angeschlossen, nämlich dem Pichelmännel Oktoberfest in Dresden, das war wirklich eine klasse Veranstaltung mit, mit großem Kreis an Freunden. Also ich bin jetzt ansonsten tatsächlich nicht so der nicht so der Jahrmarkttyp oder auch nicht unbedingt der Mallorca-Fan, aber in Trachten und Lederhosen mal in so einem Bierzelt zu stehen, das ist schon irgendwie nicht verkehrt und dann mal nach einem nach einem auch mal äh, Dosen zu werfen, also das das kann man schon einmal im Jahr mal machen. Ähm, jetzt versuche ich natürlich aber die 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 spät die spätfolgen dieses Sportevents jetzt wieder zu kompensieren und deswegen Geht's back to back to topic und damit denke ich auch wieder zu unseren Inflations- und Fixed-Income-Themen. Mit der 54. Folge des Einkommensinvestoren-Podcasts prüfen Luis und ich, ob Geldwerte zum Schutz vor Inflation grundsätzlich geeignet sind und welchen Geldwerten man dabei Vorrang geben sollte. Zudem greifen wir in diesem Zusammenhang wichtige Kennzahlen von Fixed-Income-Anlagen auf. Selbstverständlich wird auch diese Folge mit unseren beiden Hochdividendenwerten des Monats abgeschlossen. Doch bevor es losgeht, schildert Luis wie üblich nochmal kurz das Angebot unseres Sponsors.
0: Aber gerne doch. Und das ist auch diesmal nicht nur für Fixed-Income-Anlagen, CapTrader, der Online-Broker mit Sitz in Düsseldorf und unsere persönliche Empfehlung für alle Einkommensinvestoren. Die Wert legen auf ein kostenloses Depot, günstige Handelskonditionen und Zugang zu allen bedeutenden Weltbörsen. Denn CapTrader bietet durch die Anbindung an Interactive Brokers, eines der weltweit größten Brokerhäuser, die Möglichkeit, über eine Million Wertpapiere an mehr als 150 Börsenplätzen zu handeln. Ein weiterer Pluspunkt sind die äußerst niedrigen Gebühren, vor allem für den Handel, an den Vereinkommensinvestoren, interessanten Börsen in Australien, Kanada, den USA, aber auch Fernost beispielsweise, Japan und Hongkong. Und so kostet eine Kleinorder an der New York Stock Exchange gerade einmal einen Cent pro Wertpapier, bzw. mindestens zwei US-Dollar. Kosten für die Verbuchung von Dividenden fallen ebenso wenig an wie laufende Depotgebühren. Und damit können sich Anleger bei CupTrader, selbst mit einer vergleichsweise kleinen Einlage, ein breit diversifiziertes Einkommensportfolio aufbauen. Aufgrund des preis leistungs sind wir beide seit Jahren treue Kunden von CupTrader und vor allem auch hier mit dem Service des Unternehmens sehr, sehr zufrieden. Und direkt zur Konto- und Depoteröffnung inklusive eines kleinen Willkommensgeschenks von unserer Seite geht es über captrader.einkommensinvestoren.de und damit zum Thema der heutigen Podcast Folge. Danke Luis für den Hinweis auf unseren
1: Sponsor. Ja, jetzt hast du ja den Aufhänger bei der heutigen Podcast Folge schon richtig gesetzt. Inflation und gleichzeitig Geldwerte bzw. Fixed-Income-Anlagen. Vielleicht können wir ja zum Einstieg, wenn du schon bei der Reichsmark im Kontrast zum Dollar warst, vielleicht können wir ja dazu nochmal einen historischen Hintergrund ergänzen. Ist die Inflation eine historische Konstante oder ist das eher ein, ein neues Phänomen, Luis?
0: Historisch betrachtet ist die Inflation eine historische Konstante und mindestens mal knapp knapp. 2000 Jahre alt. Wenn wir einfach mal schauen, die größte Inflation der Antike, die fand statt im römischen Kaiserreich und beendete eine 500 Jahre alte Münzordnung. Dazu muss man wissen, dass die Römer zu ihrem Münzsystem, das kennen wir ja noch so aus den Asterix- und Obelix-Heften mit dem Sesterz und dem Denar, ähm, insbesondere aber auch dem Ass als mal, Volksmünze ähm, begründet wurde im Rahmen oder ja, begründet wurde im Rahmen der Punischen Kriege, ja, hier insbesondere als dann Hannibal Rom angegriffen hat, da bildete sich eben das römische Münzsystem heraus und die Hauptmünze, die die auch dann am meisten in Silber geschlagen wurde, also eine Edelmetallmünze. Das war der Denar. Warum? Weil mit dem Denar tatsächlich die Truppen bezahlt wurden. Also das war im Prinzip das Standardbesoldungsinstrument dieser Denar. Und das ist ganz interessant, denn diese Münzordnung hatte knapp 500 Jahre Bestand. Sehr, sehr konstant lag der Münzgehalt, äh, sehr, sehr konstant lag der Silbergehalt dieser Münze bei 3,5, 3,8 ähm, Gramm. Die Münze selber dieser Denar waren etwa so groß wie ein zwei cent stück Und wir sehen mit dem Niedergang des Römischen Reichs ab etwa 200 nach Christus setzte gleichzeitig auch ein eine nennen wir es mal Erosion dieses Denars sprich der Silbergehalt im Denar, der wurde immer weiter weiter runtergesetzt und die Münze letztendlich mit Kupfer oder anderen minderwertigeren Metallen gestreckt. Dementsprechend ging natürlich die Kaufkraft massiv runter in der Zeit und äh, spiegelbildlich ging auch der sollt für die Soldaten, also sprich für die Legionäre im Römischen Reich hoch. Das heißt, wir sehen hier natürlich einen gewissen Abwärtsstrudel, was die Kaufkraftstabilität angeht, wie er ja auch aus der Moderne wieder bekannt ist. Das heißt, hier der Staatshaushalt, der römische Haushalt hatte Bedarf an mehr Geld, um eben hier die Beamten, respektive die Legionäre, bezahlen zu können. Das Münzgeld wurde verschlechtert. Das hat natürlich zur Folge gehabt, dass die Legionäre und die anderen Soldempfänger mehr Geld haben wollten. Das hat wiederum dazu geführt, dass die Preise gestiegen sind. Und wir haben ganz, ganz klassisch dann genau das gehabt, was wir heute als Lohnpreisspirale kennen. Also von daher Inflation schon in der Antike bekannt und bei Herrschern durchaus auch ein beliebtes Medium, um hier nochmal ihre finanziellen Möglichkeiten zu strecken. Allerdings ähm, weg von der großen Politik auch ins Märchen hinein hat sich die Inflation als Phänomen halten können. Und hier verweise ich exemplarisch an die Gebrüder Grimm, deren Märchensammlung und hier besonders Hänsel und Gretel. Und ich weiß nicht, wer sich noch an den Beginn des Märchens erinnert und warum überhaupt Hänsel und Gretel hier im Wald landen, wo sie dann auf die böse Hexe stoßen. Daher hier die ersten Zeilen des Märchens. Zitat, vor einem großen Walde wohnte ein armer Holzhacker mit seiner Frau und seinen zwei Kindern. Das Bübchen hieß Hänsel und das Mädchen Gretel. Er hatte wenig zu beißen und zu brechen und einmal, als große Teuerung ins Land kam, konnte er das tägliche Brot nicht mehr schaffen. Zitat Ende. Das heißt, die große Teuerung, eventuell durch die Münzverschlechterung eines... Lokalen Herrschers führte eben zum steigenden Brotpreis und in der damaligen Zeit führte das natürlich dann auch unmittelbar zu Hunger und das führte eben auch dazu, dass die Kinder ausgesetzt wurden und auch wenn es sich um ein Märchen handelt, dieses reflektiert natürlich die Erfahrungen der jeweiligen Bevölkerung enthält also einen durchaus wahren Kern, in dem Fall halt tatsächlich einen Inflationskern, der in dem Märchen dort transportiert wird und eine Erfahrung, wie sie so durchaus dann auch im Mittelalter und in der Renaissance und dann auch in der Neuzeit allgegenwärtig war. Ja,
1: wenn es anscheinend doch immer wieder schief geht, die Geldverschlechterung, Herabsetzung von Edelmetallgehalt oder in der heutigen Zeit die Vervielfältigung von Papiergeldsystemen. Wenn man doch historisch beobachten kann, dass es früher oder später dann ja zu massiven Problemen führt, könnte sich jetzt der der Mensch mit gesundem Menschenverstand fragen, wieso macht man diesen Fehler immer wieder? Und ähm, da muss man dann verstehen tatsächlich, dass es bei der Inflation, insbesondere bei der Geldmengen induzierten Inflationen ähm, durchaus Gewinner und Verlierer gibt. Und weil es Gewinner gibt, gibt es immer wieder Tendenzen in diese Richtung. Ähm, man denke an den Staat, damals wie heute. Damals konnte man Wahlversprechen finanzieren durch neu geschaffenes Geld oder Münzverschlechterung. Heutzutage kann man Wahlversprechen finanzieren durch gedrucktes Geld. Es ist ja, eigene Machtsicherung ohne das Geld wirklich dafür verdient zu haben. Man kreiert es einfach neu. Und, und aus Sicht eines, eines Politikers damals wie heute ist die Inflation eigentlich ja kein Verlust, weil man kreiert das Geld mehr oder weniger aus dem Nichts. Ähm, man hat noch zu Beginn des Neuschaffungsprozesses die alte Kaufkraft und die Leidtragenden sind dann die gesamte Gesellschaft. Aber der, der das initial kreiert, das Geld uns ausgibt, der hat noch den vollen Vorteil. Der kann auch den vollen Vorteil auskosten. Der kann beispielsweise Wahlversprechen finanzieren, ähm, kann dann dafür die Zustimmung einheimsen und und sich daraufhin dann die Macht sichern. Und das hat damals funktioniert. Das funktioniert heute. Und der Schaden der entsteht eben nicht bei der Person primär, die es die es ja in, in Gang gesetzt hat. Das soll jetzt aber gar nicht in Richtung in Richtung Politikbashing äh, gehen. Es, es bestehen, es bestehen eben auch, muss man, muss man leider sagen, sehr viele Anreize der Bevölkerung, dass sich Machtpositionen, ob demokratisch gewählt oder nicht demokratisch gewählt, dass sich Machtpersonen, Positionen so verhalten. Also es wird regelmäßig von der Bevölkerung etwas verlangt, was eigentlich nicht machbar ist von den Politikern, also, die können ja auch nicht zaubern. Die müssen irgendwie Ressourcen heranschaffen, um Wahlversprechen wahrzumachen. Aber gleichzeitig will natürlich niemand für Wahlversprechen zahlen. Niemand will mehr Steuern zahlen. Heißt, es besteht ein systemischer Anreiz, um dann die eigene Macht zu sichern, das Geld zu verschlechtern und somit, dass, dass die Bevölkerung zahlt, das so ein bisschen zu verteilen. Es ist eine, 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 ja, Verschleierung der Steuer, die aber vom Wähler vom Wählerwillen ausgeht, heißt, das ist auf keinen Fall äh, die, die Blödheit oder die oder die pure Gier der Politik, sondern das ist wird schon auch in vielen Fällen Gier der Politik gewesen sein. Aber es ist nicht nur Gier der Politik, sondern es ist in vielen Fällen ähm, auch auch ein systemischer Anreiz, nur dass man mal verstanden hat, dass es damals wie heute nicht aus Zufall immer wieder dazu kommt.
0: Diesen Effekt, den du gerade beschrieben hast, dass eine Ausweitung der Giralgeldmenge eben nicht automatisch sich über die Volkswirtschaft gleich verteilt, sondern es eben Netto-Profiteure und Netto-Belastete gibt, wird übrigens auch Cantillon-Effekt benannt nach dem Entdecker. Dieses Phänomens, der hieß Richard Cantillon, ist in Irland geboren, 1680 und 1734 in London gestorben. Und er war tatsächlich so einer der ersten Ökonomen, die sich darüber, also über diesen Geldkreislauf und ähm, die, die Bedeutung der Geldverteilung innerhalb der Volkswirtschaft Gedanken gemacht haben. Und was ich auch sehr interessant finde in dem Zusammenhang ist übrigens, und das spiegelt natürlich so ein Stück weit eben die Gegenposition von Hänsel und Gretel im Märchen wieder, dass Inflation auch schon sehr, sehr früh verdammt wurde. Und ein ganz berühmtes Beispiel hierfür ist Nikolaus von Oresme. Das ist ein Geistlicher, später ein Bischof, der wurde 1330 in der Normandie geboren, starb dann 1382. Und der hat seinerzeit ein Traktat über Geldentwertungen geschrieben. Seinerzeit auf Lateinisch gibt es heute noch im Druck Lateinisch-Deutsch. Sehr, sehr lesenswert, weil ja, sehr erhellend, was er da schreibt vor knapp 700 Jahren und er verdammt tatsächlich die Inflation aufgrund dieser negativen Auswirkungen auf das einfache Volk. Ja, Man denkt halt hier eben an Hänsel und Gretel, und äh, geht dann eben sogar so weit, der Herrscher, der eben bewusst Inflation zulässt, der handelt sündhaft. Ja? Und ähm, er ist also geht da ganz gezielt auch äh, verurteilt, hier die Herrscher, die ihre Finanzprobleme eben durch Geldentwertung zu lösen versuchen. Und ähm, vielleicht hier nochmal aufgreifend, äh, Anton, du hast ja gesagt, na, es gibt ein Stück weit, wie soll man sagen, eine 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 Verführung, ja, also eine Tendenz sowohl von Regierenden als auch von Regierten hin zu einer inflationären Politik. Manchmal sind aber auch die historischen Gegebenheiten so, dass es wenig denkbare Auswege gibt. Und ich hatte ja eingangs erwähnt äh, die Zeit, als die Mark zu oder als ein Dollar zu 126 Millionen Mark gehandelt wurde und ähm, was ich halt in der Konstellation sehr interessant fand dass tatsächlich das Deutsche Reich nach dem ersten Weltkrieg was ja, ja faktisch der faktisch verloren gegangen ist ähm, beziehungsweise eben im Friedensvertrag endete der aber sehr sehr ungünstige Bedingungen und nahezu kaum tragbare Bedingungen für Deutschland mit sich brachte dass hier das Deutsche Reich tatsächlich in einer Lage war, die kaum mehr Auswege zuließ. Ja, Auf der einen Seite hatte ich natürlich durch die Kriegszeit einen riesigen Beamtenapparat aufgebaut. Ja, ich hatte viele Invalide, Soldaten zu versorgen, gleichzeitig wichtige Gebiete des Reichs verloren, vor allem Industrie. Gebiete. Ich hatte die hohen Reparationen, die natürlich in Gold zu liefern waren. Ich hatte gleichzeitig aber Exportrestriktionen durch, durch Zölle. Also hier muss man schon sagen, nachdem ich mir auch mal so die Lage so durchgelesen habe, da wäre mir jetzt auch wenig eingefallen, um diese Situation aufzulösen, als hier dann auf die Druckerpresse zurückzugreifen. Und das führte ja dann letztendlich dazu, dass sich besagte Spirale immer weiter, immer schneller drehte und bei 126 Millionen Mark zu einem Dollar war ja nicht Schluss, sondern der Höhepunkt war dann erreicht am 15.11., also gut sechs Wochen später, wo der Dollar dann zu 4,2 Billionen Mark gehandelt wurde und dann erst wurde die Währung stabilisiert. Das ist übrigens selber auch nochmal eine sehr interessante Geschichte, wie das Ganze gemacht wurde. Denn interessanterweise, ähm, es blieb ja auch erstmal bei der Währung, es blieb bei der Reichsmark und bis zum nächsten Sommer blieb dann auch der Wechselkurs von 4,2 Billionen zu einem Dollar. Der konnte tatsächlich dann stabil gehalten werden. Ähm, obwohl dann in der Folgezeit die Geldmenge noch massiv erhöht wurde. Aber äh, wie gesagt, andere Geschichte und hier muss man dann so ein bisschen eintauchen in Zentralbanktheorie und Bilanzqualität. Ähm, das vielleicht dann mal an anderer Stelle.
1: Das heben wir uns für ein anderes Mal auf, Luis. Jetzt lass uns doch auch mal so einen Klassiker aufgreifen, denn im Volksmund heißt es ja, Sachwert vor Geldwert, insbesondere in einem inflationären Geldsystem. Also alles, was Sachwert ist, Aktie, Immobilie, Gold, Uhr, Schmuck, das ist tendenziell gut. Und, und alles, was ein Geldwert ist, das ist ja, ja, quasi schon äh, vom, vom Teufel persönlich produziert. Was ist da deine Meinung, Luis? Kann man das so pauschal sagen? Oder müssen wir das heute ein bisschen ausdifferenzieren, dieses Feld?
0: Überraschung, Überraschung, wir müssen es ein bisschen ausdifferenzieren. So pauschal lässt sich das nicht sagen. Ich glaube, ein Thema können wir natürlich ganz schnell abhaken. Wenn ich wirklich eine Hyperinflation habe, also Hyperinflation, davon reden wir, wenn wir Inflationsraten von monatlich größer gleich 50 Prozent haben, ja, also pro Monat, dann brauchen wir natürlich nicht darüber diskutieren, dass eine solche Währung keine Funktion letztendlich mehr hat, ja, dient natürlich nicht der Wertaufbewahrung, dient natürlich auch nicht mehr als Zahlungsmittel, weil es einfach dann zurückgewiesen wird irgendwann ja, ähm, und hat dann auch keine Rechenfunktion mehr. Ähm, das ist ja auch so eine Lehre aus äh, der Hyperinflation der Weimarer Zeit, muss man ja sagen. Ja. Ähm, aber die Hyperinflation ist ja nicht zwingend zu jeder Phase dann, also ist das Ergebnis und auch nicht äh, immer äh, präsent, ja, sondern die, die Regel sind ja dann moderate, mäßige Inflationen, vielleicht anziehende, vielleicht auch ein Stück weit galoppierende Inflationen. Und da ist ja jetzt die zentrale Frage. Als Anleger sind wir ja erstmal den monetären Rahmenbedingungen ausgesetzt. Wir können sie ja selber nicht aktiv in unserer Rolle verändern. Aber wir können natürlich darauf reagieren. Und hier ist halt die Gretchenfrage. Natürlich, wie positionieren wir uns als Anleger angesichts eines entsprechenden monetären Szenarios, kann natürlich auch deflationär sein, Szenario eben 30er Jahre USA, aber eben auch inflationär. Inflationär schauen wir uns eben jetzt an und hier gilt als Grundregel bei moderater Inflation nicht zwingend Geldwert schlechter als Sachwert. Das erstmal mal so die These in den Raum gestellt.
1: Nee, das unterschreibe ich eins zu eins. Und das war noch eine, ganz, noch eine ganz wichtige Ergänzung, die du gemacht hast, Luis, weil Hyperinflation, von der auch in der aktuellen Zeit ganz gerne mal äh, völlig übertrieben gesprochen wird, Hyperinflation ist ein anderes Paar Schuhe. In der Hyperinflation hilft dann bisweilen nicht mal mehr der Sachwert, weil wenn es einfach keine Ware mehr gibt, dann wird auch... Äh, dann wird auch äh, der, der Goldring völlig entwertet, der Diamant entwertet. Dann wird auch alles entwertet. Wenn, wenn das Essen knapp wird, ist dann vor allem das Essen ein echter Sachwert. Also da, da, das muss man klar unterscheiden. Und das Geldwert ist dann äh, der Geldwert, der, die Fixed Income Anlage, welcher Couleur ist dann in solchen Phasen ganz, ganz schnell weg. In moderaten Inflationsphasen, sag ich mal, 0 bis bis 20 Prozent PA, was ja schon ganz schön viel wäre, 20 Prozent PA. In solchen Phasen kann man es aber überhaupt nicht pauschal sagen. Im Gegenteil, es gibt viele Geldwerte, Schrägstrich Fixed Income-Anlagen, die wesentlich besser vor Inflation schützen als so mancher Sachwert. Man denke an an Immobilien oder Infrastruktur, die langfristige Mietverträge, Leasingverträge haben. Die Miet Leasingverträge sind aber nicht indexiert, sondern nominal festgelegt. Da habe ich dann vielleicht einen Sachwert, aber der erhält wie eine Anleihe, sage ich mal, einen Coupon. Dann bringt mir mein eigentlicher Sachwertcharakter ja auch nichts, wenn ich einen Vertrag habe, der diesen Sachwert zum Geldwert umwandelt. Was man natürlich aber auch verstehen muss, mit, mit äh, ja, Liquidität in bar oder auf dem Girokonto Geld oder auf einem äh, Tagesgeldkonto oder auf einem kurzlaufenden Festgeldkonto mit einer Bundesanleihe. Das sind jetzt nicht die Anlagen, mit der man gut fünf bis 20 Prozent Inflation strotzen können wird. Auch hier wieder systemisch, es besteht kein systemischer Anreiz, dass man sein Geld beispielsweise in kurzlaufenden Bundesanleihen parken kann und man damit einen Inflationsschutz hat. Ja, dort sind die Zinsen gestiegen. Ja, es ist jetzt nicht mehr ganz so schlimm, die die reale Negativrendite. Aber diese hoch, hoch sicheren, cashartigen Fixed Income Geldwerte, die sind es nicht. Welche es sind, die sehen wir uns äh, heute im Detail an.
0: Zum Thema Sachwert versus Geldwert. Du hast ein interessantes Beispiel eben angesprochen, das ich sogar aus der Praxis noch kenne, nämlich Spanien der 80er und auch teilweise noch 90er Jahre. Da gab es ja diese hohen Inflationsraten von teilweise über 10 Prozent pro Jahr. Und gleichzeitig gab es je nach Region eine sehr restriktive Mietgesetzgebung. Das heißt genau, da gab es genau diese Kombination, ja, Sachwert Immobilie, aber ja, die Preissteigerungsraten ließen sich nicht überwälzen. Das heißt, gerade in der inflationären Phase kommt es sehr, sehr stark darauf an, was für eine Preisfestsetzungsmacht ich habe oder ob ich zum Beispiel prozentual an bestimmten Erträgen beteiligt bin, die dann beispielsweise in der Inflation steigen. So können zum Beispiel auch gerade Dienstleistungsunternehmen in inflationären Phasen sehr, sehr vorteilhaft sein oder Royalties, weil die eben zum Beispiel vergütet werden nach Umsätzen. Ja, umgekehrt gilt es aber auch, einen ganz besonderen Wert im Auge zu behalten bei Unternehmen, die einen hohen Sachwertbestand in der Bilanz haben, also hohe Vermögenswerte, nämlich die Abschreibungen. Und hier muss ich ja auch bedenken, dass diese Unternehmen halt teilweise Sachwerte in der Bilanz haben, um sie jetzt mal zu nennen. Nehmen wir beispielsweise an Immobilien oder eine große Anlage, die aber noch zu alten Preisen dort bilanziert wird und abgeschrieben wird. Und wenn diese Anlage dann beispielsweise in 10, 20 Jahren neu beschafft werden muss, das gar nicht mehr zu den alten bilanzierten Preisen möglich ist und nur ein sehr, sehr vorausschauender Kaufmann, der wird natürlich dafür Sorge tragen, dass diese Differenz natürlich auch bilanziell berücksichtigt wird. In vielen Fällen ist das aber nicht so und dann erwächst mir aus dem vermeintlichen Sachwert, bilanziell sogar, eine große Gefahr. Ja, und umgekehrt gibt es halt eine viele Zahl von Geldwerten, mit denen sich eben durchaus eine inflationäre Phase gut überstehen lässt.
1: Damit sind wir dann jetzt auch schon direkt bei Eigenschaften, die eine solche besser vor Inflation schützende Fixed Income Anlage aufweisen muss. Luis, was sind denn, was sind denn deiner Meinung nach oder was sind denn in deiner Strategie Eigenschaften, Kennzahlen, ähm, Variablen, die eine solche, eine solche Fixed Income Anlage mitbringen muss, wo du sagst, hey, die schützt mich recht gut.
0: Ja, der springende Punkt ist ja, Inflation geht ja immer auch mit steigenden Zinsen einher. Und das ist ja noch so ein Punkt. Steigende Zinsen sind dann in der Regel natürlich Gift für Sachwerte, ja, weil einfach hier die entsprechenden Diskontierungsfaktoren ähm, steigen und damit der Gegenwartswert von beispielsweise Cashflow-tragenden Sachwerten sinkt. Das heißt, wenn ich mich positionieren möchte und das Ganze eben um, möglichst so, dass ich nicht zu den Inflationsverlierern gehöre, dann äh, gilt es eben Anlagen ähm, heranzuziehen, die möglichst zinsunsensibel sind. Und eine Möglichkeit, ähm, eine möglichst hohe Zinsunsensibilität gewissermaßen herzustellen, besteht einmal darin, eben auf möglichst variabel verzinste ähm, Anlagen zurückzugreifen oder eben solche mit sehr kurzer Laufzeit. Ja, kurze Laufzeit deswegen, weil dann natürlich nach Fälligkeit gerollt werden kann in eine ähnliche oder dieselbe Anlage mit eben angepasstem Zins. Das sind eigentlich so die beiden Haupthebel, die ich sehe. Also ähm, variable Verzinsung und kurze Laufzeit. Hast du denn zu diesen beiden Kernmerkmalen etwas zu ergänzen, Anton?
1: In der Tat, ich würde mal ganz unabhängig von den Restlaufzeiten oder der variablen Verzinsung noch einen ganz anderen Punkt ergänzen, nämlich ein relativ hohes Ausfallrisiko und damit verbunden eine sehr hohe erwartete Verzinsung. Weil wenn ich beispielsweise im Private Debt-Markt unterwegs war auch zu Nullzinszeiten 2019, da konnte ich im Private Debt Markt, also nicht liquide, gehandelte Fremdkapitalinvestitionsmöglichkeiten, beispielsweise Unternehmenskredite außerbörslich, da konnte ich trotz Negativzinsumfeld durchaus bei mittelständischen Unternehmen 10% Prozent Coupon erzielen. Das waren natürlich nicht die besten Qualitäten. Wenn es dann immer solider wurde, waren es dann vielleicht nur sechs, nur sieben, nur acht oder nur neun Prozent. Ähm, wenn ich mehr Risiko eingegangen bin, waren es vielleicht auch mal 11 bis 12 Prozent. Bei mittelständischen Unternehmen, das waren jetzt keine, keine Buden, die kurz vor der Insolvenz äh, waren, sonst hätten sich Business Development Companies in den USA beispielsweise nicht so gut entwickelt oder auch auf der, in der restlichen Welt Private Debt Investments sich nicht so gut entwickelt. Es war ja eine sehr gute Zeit. Heißt, in solchen Märkten, wo die Verzinsung schon relativ gut war, da war entsprechend auch viel, viel Marge gegenüber einem inflationären Umfeld. Die Inflation war niedrig, ist dann angestiegen. Aber wenn ich eben davor schon 10% Coupon hatte, dann hatte ich auch nach Steuern einen immensen Puffer gegenüber steigenden Geldentwertungsraten. Wenn ich umgekehrt mir 2020 ganz stolz mir meine 0,05% im Festgeld gesichert habe, das ist quasi nichts im Kontrast zu einem Inflationsanstieg. Äh, also ich bin mehr Risiko eingegangen, hatte aber aufgrund der höheren Verzinsung, auch bei festen Coupons, einfach eine immense Marge. Und jetzt liege ich natürlich bei, bei Private Debt Investments durchaus mal bei 15 Prozent. Habe jetzt wieder nach vorne gesehen eine hohe Marge. Also allein schon vergleichsweise schlechte Bonität und damit zusammenhängt relativ hohe Verzinsung. Das ist schon mal eine eine Sicherheitsmarge gegenüber steigenden Teuerungsraten. Ansonsten natürlich variable Verzinsung. Da hat man ein gewisses Risiko, dass die, ja, dass die Zentralbanken, einem das schwieriger machen möchten, weil wenn die die Referenzzinssätze nicht hochsetzen, nicht hochziehen mit der Zeit, dann wird man auch dort entwertet. Aber natürlich ist variable Verzinsung in aller Regel in einem halbwegs stabilen geldpolitischen Umfeld schon eine gute Absicherung, um, um von steigenden Zinsen, die dann mit der Inflation in der Regel angehoben werden, dann auch äh, zu profitieren. Und das hat man auch auf breiter Front gesehen bei variablen Investments, dass dort jetzt zu so viel gezahlt wird, wie seit langem nicht mehr. Wenn man sich gute BDCs ansieß, ansieht, wenn man sich variabel verzinste Investments in einem Mantel von einem Closed-End-Fund ansieht, ich denke gerade an, an, an Sequoia Economic Infrastructure Income Fund, die Zahlungen steigen, an CVC Income and Growth, die Zahlungen steigen. Also das ist ein immenser, ein immenser Hedge, äh die variable Verzinsung. Alternativ, es muss nicht immer variabel sein, es reicht auch vergleichsweise kurze Restlaufzeit in Kombination mit festen Coupons. Also wenn ich nur drei Jahre lang ähm, festgeschrieben bin, dann habe ich nach dem ersten Jahr, wenn die Inflation um die Zinsen gestiegen sind, habe ich ja nach dem ersten Jahr schon ein Drittel meines Portfolios ähm, neu ausgerichtet. Nach dem zweiten Jahr habe ich schon zwei Drittel neu ausgerichtet. Also auch das wäre eine dreijährige Restlaufzeit bei festen Coupons äh, völlig vertretbar, um da solide ja gehedged zu sein klar muss auch sein es gibt keine Sicherheit in puncto Inflationsschutz es gibt nur schlechtere Chancen und bessere Chancen und mit äh, einem, mit einer mit einer kurzlaufenden Bundesanleihe die quasi Cashersatz ist stellt man sich halt in der Wahrscheinlichkeit dass man gut geschützt ist ganz ganz schlecht schlechter und mit einem <lacht> variabel verzinsten Unternehmenskrediteportfolio steht man tendenziell eben
0: äh, gut da bei der Bonität, da gebe ich dir recht, habe ich natürlich auch einen Hebel. Hier muss ich natürlich aufpassen, nicht in eine, sagen wir mal, Laufzeitfalle rein zu geraten. Das lässt sich sehr schön demonstrieren, beispielsweise im ganzen P2P-Umfeld. Auch hier war es ja so, dass es durchaus Pool-Lösungen gab, die dann irgendwo vier bis 6% an Rendite pro Jahr in der Null- und Negativzinsphase abgeworfen haben, natürlich bei einem hohen Risiko, auch wenn es gepoolt war, weil ich natürlich einmal das Plattformrisiko habe und dann natürlich noch das Risiko des Ausfalls der einzelnen Schuldner. Und wer da natürlich lange hängen geblieben ist und den Zinsaufstieg oder Anstieg verpasst hat, und dann beispielsweise jetzt einen T-Bill mit einer Verzinsung aufs Jahr gerechnet von 5,5 Prozent entgegenhält. Da muss man sich dann schon fragen, ob dann noch die Relation gewahrt ist. Ja, also klar, das eine ist eine Dollaranlage, das andere eine Euroanlage. Aber ähm, hier äh, die größte Militärmacht der Welt, dort eine Plattform im Baltikum, äh, die wiederum an irgendwelche Privatleute nach irgendwelchen Kriterien Kredite vergeben hat. Etwas pauschal formuliert, ja, also da sollte man dann doch schon mal die Risikorenditestruktur dann nochmal hinterfragen und ähm, was ich finde, wir sehen auch, wie gefährlich es werden kann, wenn ich eben bei der Laufzeit nicht aufpasse, und diese beispielsweise länger wähle, als es mir vielleicht gut tut. Und hier spreche ich ganz gezielt an das Portfolio der Silicon Valley Bank. Bei denen war es ja eben tatsächlich so, dass die eben auch geguckt haben, naja, wie kann ich noch Zinserträge erzielen in der Null- und Negativzinsphase? Und die haben dann halt eben Anleihen gekauft mit sehr langer Laufzeit und dementsprechend noch etwas höheren Zinsen, als eben bei den kurzen Laufzeiten, wo sie null betrugen. Das hat allerdings eben dazu geführt, dass im Zuge des Zinsaufstiegs, anstiegs die Anleihen im Preis deutlich, deutlich gefallen sind. Hier gibt es ja die Faustformel, ja, steigen die Zinsen um x Prozent, dann fällt der Kurs einer Anleihe mit einer Restlaufzeit von y Jahren um x mal y Prozent. Ja, also wenn die Zinsen um 2 Prozentpunkte ansteigen und ich habe ja noch eine zehnjährige Anleihe, dann wird die um zwei Prozent, Entschuldigung um 20 Prozent im Kurs fallen. Und genau das ist passiert und damit wurden dann auch die Vermögenswerte ähm, reduziert und am Ende führte das dazu, ähm, dass die Bank dann eben Insolvenz anmelden musste. Das nur nochmal als kleine Ergänzung.
1: Da du jetzt mal wieder meine geliebten P2P-Kredite angesprochen hast. Luis, wenn man mal ganz ehrlich ist, diese Investments, die sind ja nicht nur heute im Kontrast zu einer t völlig falsch gepriced. Also das stimmt ja von vorne bis hinten. Heutzutage das rendite risikoverhältnis nicht mehr. Aber das war schon damals so. Ich habe ja schon damals bei bei britischen Konsumentenkrediten Zehn Prozent bekommen in einem regulierten Mantel, in regulierten Fondlösungen, wo nicht der Stecker gezogen werden kann über Nacht. Und da, da habe ich damals meine meine fünf Prozent oder sechs Prozent bei irgendwelchen baltischen Krediten, wo man keine Ahnung hat, an wen das geht. Äh, also plus Stecker zieh risiko nicht. Wirklich klar reguliert, aber selbst wenn es reguliert ist, es ist halt einfach ein, eine völlig andere regulatorische Qualität, wenn ich mir mir das britische Königreich ansehe, mit über Jahrhunderte gereiftem Kapitalmarkt gegenüber dem Baltikum, also ähm, das war schon damals völlig falsch gepriced und ähm, und und ist auch ist es auch äh, umso mehr heute aber gut ich meine ich will den will jetzt auch die Plattformen selbst da jetzt nicht äh, in die in, in die Mangel nehmen die, äh, die die machen letzten Endes ein Geschäft und wer es in Anspruch nimmt äh, ja der soll es gerne in Anspruch nehmen
0: ja natürlich es ist natürlich auch mittlerweile so hier muss man auch ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen ähm, sicherlich hat sich der ganze Markt auch konsolidiert und äh, neue Kredite die vergeben werden jetzt, die sind natürlich auch deutlich zweistellig. Da sind dann wieder auch 14, 15 Prozent drin. Aber man muss natürlich immer sagen, so eine Anpassung geht natürlich über die Zeit. Und wenn ich natürlich dann eine 100-jährige österreichische Anleihe kaufe in der Nullzinsphase, dann äh, kann ich halt eben auch über die nächsten 100 Jahre nicht viel mehr als eben 0% Ertrag erwarten, wenn ich sie halte. Ne? Und ähm, umso wichtiger ist dann eben hier, ein bisschen auf die Laufzeit zu gucken. Und ja, wer mag, der kann dann natürlich dann auch ein bisschen P2P als Beimischung äh, nutzen, sofern das Risikomanagement passt.
1: Ich würde mir, um den Punkt zum Abschluss zu bringen, einfach ich würde mich immer bei so einem Investment dafür interessieren, was ist eigentlich, also bei so einem außerbörslichen P2P-Investment, ähm, was ist eigentlich die ursprüngliche Verzinsung und wie, von, wie viel erhalte davon ich? Und wenn das ein faires Verhältnis ist, beispielsweise Bruttoverzinsung 20% und ich erhalte davon 15%, dann klingt es irgendwie noch plausibel. Tatsächlich weiß man das aber häufig gar nicht und die Konsumenten, die zahlen 100% annualisiert und man selbst wird mit 12 abgespeist und, und dazwischen, ja, fragt man sich, was das ist. Das ist ja letzten Endes, also hohe Verzinsung ist ja letzten Endes auch immer Risikoprämie und wenn so ein großer Teil der Risikoprämie nicht beim Investor ankommt, dann ist die Ausgangslage eher ungünstig. Aber wir machen darunter jetzt einen Schlussstrich. Luis, was sind denn hinderliche Eigenschaften, wenn man Fixed-Income-Anlagen nutzen möchte, um sich vor Inflation zu schützen? Welche Eigenschaften sollten die Titel denn besser nicht haben?
0: Also schlecht sind sicherlich geeignet Produkte oder Anlagen, aus denen ich als Anleger nicht oder nur unter sehr hohen Kosten rauskomme, die gleichzeitig eben eine lange Laufzeit haben und die ich schlechtestenfalls auch noch in einer Niedrigzinsphase abgeschlossen habe oder eben die einen solchen besagten Verzögerungseffekt drin haben. Ein Beispiel für solche Produkte sind meines Erachtens Lebens- und Rentenversicherungen, zumindest die klassischen, die in den Jahren der Null- und Negativzinsära abgeschlossen wurden. Ja, natürlich, da hatten die Versicherungs Gesellschaften beziehungsweise die entsprechenden Portfolios ja auch noch äh, Anleihen aus der guten alten Zeit, in Anführungsstrichen, mit im Portfolio drin. Da konnte ich dann teilweise von profitieren. Aber ich habe eben bei diesen Lebensversicherungen das Problem, äh, sollte sich da der Wind mal drehen, komme ich eben nur schlecht raus. Ich kann natürlich versuchen, die auf dem Zweitmarkt zu verkaufen oder zu kündigen. Das kostet dann aber auch nochmal richtig äh, Geld. Also ähm, das ist sicherlich, nicht geeignet, wenn ich mit einem inflationären Szenario rechne. Im Prinzip gilt hier genau das Gegenteil von dem, was wir vorhin gesagt haben. Wenn ich hier halt lange Laufzeiten habe und feste Zinsen, dann ist das eben tendenziell ungünstig, um das Kapital auch in inflationären Phasen zu erhalten.
1: Genau, und da habe ich noch zwei Ergänzungen. Das ist zum einen die die cashartige Bonität. Also wenn ich wenn ich maximale Sicherheit möchte, dann erhalte ich natürlich auch umgekehrt keine Risikoprämie. Im Gegenteil, es hat sogar eigentlich, wenn man ehrlich ist, einen Preis, Liquidität zu halten. Es hat einen Preis und, und den zahlt man indirekt dadurch, dass halt die Verzinsung so wahnsinnig schlecht ist. Also cashartige Bonität, ob man jetzt... Unternehmensanleihen bester Bonität kurzlaufend, Staatsanleihen bester Bonität kurzlaufend nimmt, oder man ein deutsches Festgeld mit mit Schutz der Bundesregierung, Schutz des deutschen Staates hat. Cashartige Bonität ist immer, also es hat immer diesen, diesen, diesen äh, Cash, also hat immer den Nachteil, dass es eigentlich Geld kostet, Liquidität zu halten. Wenn nicht direkt in Form von Negativzinsen oder Verwahrentgelten, dann immer indirekt dadurch, dass meine Verzinsung schlecht ist. Und die zweite Eigenschaft, die ich noch zu ergänzen habe, die kontraproduktiv ist, wenn es um Inflationsschutz geht, das ist integrierter Inflationsschutz bzw. versprochener Inflationsschutz. Und das bieten beispielsweise Inflation-Linked Bonds. Meint man ja immer, das wäre ja so eine geniale Anlageklasse, so ein geniales, so ein geniales Spielfeld für inflationäre Szenarien. Ähm, wenn man sich mal das im Detail ansieht, was kommt denn hinten raus? Mal Anfang 2021, da war ja die Welt noch heile, bis Ende 2023, wo die Inflation immer noch ziemlich hoch ist. Zwischendrin war die Inflation zweistellig. Was ist denn rausgekommen? Es ist rausgekommen, inklusive Zinsen, eine nominale Nullrendite. Und realwert betrachtet haben wir es mit einer deutlichen Negativrendite zu tun, also nominale Nullrendite, reale, massive Negativrendite und der große Unterschied im Kontrast zu Aktien, jetzt könnte man ja sagen, ja, aber meine Aktien, die sind ja auch seitwärts gelaufen, der große Unterschied zu Aktien ist, dass meine Aktien jetzt nach den letzten zwei Jahren mal locker 20, 30 Prozent Aufwertungspotenzial haben und on top noch die Dividenden steigern, steigern werden, wenn man ein gutes Portfolio hat, aber bei meinen Inflation-Linked-Bonds wird es wahrscheinlich abwärts gehen. Also es ist einfach eine ganz, ganz schlechte Eigenschaft, wenn man Inflation-Linked ist. Klar, man kann es mal als, als Trade machen, wenn man denkt, dass die erwartete Rendite unter der ja, demnächst erwarteten Rendite liegt. Also wenn man glaubt, dass die Inflationserwartungshaltung demnächst steigt, dann kann es ein interessanter Trade sein. Aber mal über ein paar Jahre jetzt, über einen inflationären Zeitraum betrachtet, war es einfach überhaupt nichts. Und da kann ich auch der ja, Portfolio-Manager aus allen Ecken nicht verstehen, wie man sich damit so rühmen kann, so ein, ein Ergebnis zu produzieren mit Inflation-Linked-Bonds. Das hat meiner Meinung nach sehr viel mit, mit Marketing zu tun, dass man halt den Leuten irgendwie verkauft, hey, ich habe hier eine ganz tolle, tolle Portfolio-Ergänzung, aber eigentlich habe ich aktienartige Schwankungen mit Inflation-Linkern und eine Nullrendite produziert mit negativer zukünftiger Nominalrenditeerwartung.
0: Zumal auch der Linker die Gefahr beinhaltet einer Negativverzinsung und das ist mir tatsächlich erstmals aufgefallen im Rahmen der Weltfinanzkrise. Wir erinnern uns damals vielen Jahren nicht nur die Preise an den Kapitalmärkten, sondern auch an den Gütermärkten, sprich ich hatte dort ich meine, es war ja 2008 oder 2009, eine deflationäre Phase, wo die Preise also gesunken sind. Und das führte wiederum bei zahlreichen inflationsindexierten Finanzprodukten dazu, dass tatsächlich die Verzinsung ins Negative rutschte und dementsprechend an dem Kurs geknabbert wurde meiner Anlage.
1: Unsere Hörer könnten ja jetzt meinen, hey, das klingt wie eine, wie eine Mogelpackung. Ähm, die Inflation-Link-Bond, die gibt ja gar nicht das, was sie, was sie meint zu sein. Ähm, auch hier muss man sich anschauen, was die Anreizsysteme sind, die dahinter liegen. Besteht ein Anreiz vom Staat, dort eine Anlageklasse zu etablieren, die vor Inflation sicher schützt mit staatlicher Garantie? Dieser Anreiz besteht überhaupt nicht. Es besteht ein systemischer Anreiz, tendenziell das Geld zu entwerten, weil die Schulden ja sehr hoch sind. Die Bevölkerung erwartet immer größere Hilfsmaßnahmen. Irgendwie muss es, irgendwie muss es ja auch finanziert werden. Da besteht überhaupt kein Interesse, eine, eine Anlageklasse ähm, zu etablieren, wo der Staat sicher vor Inflation schützt. Also, äh, ja, das wundert mich nicht, dass es nicht funktioniert.
0: Aber dann haben wir ja auch noch eine Möglichkeit, uns mit Geldwerten auch durchaus gegen Inflation zu schützen, auf die wir bisher noch nicht äh, zu sprechen gekommen sind, was aber ein Standardinstrumentarium für jeden Einkommensinvestor ist, nämlich schlichte Diversifikation. Denn wir sehen es ja aktuell, es gibt ja durchaus große Volkswirtschaften oder Währungsräume, die aktuell noch relativ hohe Inflationsraten aufweisen und solche, bei denen das nicht der Fall ist. Namentlich hier zum Beispiel die USA, wo ich ja mit meinen T-Bills, mit aktuell hier 5,5% aufs Jahr hochgerechnet, durchaus einen realen Wertezuwachs erfahre, da diese Verzinsung oberhalb der Inflationsrate liegt. Die ist bei knapp 3%, während eben im Euroraum bzw. hier in Deutschland die Verbraucherpreise aktuell bei 6,1% plus im Vergleich zum Vorjahr stehen, was wiederum mit den kurzfristigen Zinsen nicht zu decken ist. Das heißt, auch hier, wenn ich eben über viele Währungsräume streue, meine Geldwertenanlagen um, über entsprechende Laufzeiten, Bonitäten, Haltedauern, das, äh, und Variabler oder Festverzinslich, das kann ich ja dann ausbaldowern für mich persönlich, dann erzähle ich natürlich auch einen Schutzeffekt übrigens genauso, wie ich eben, eben ähm, in der Zeit der Hyperinflation erzielt hätte, wenn ich eben einen Teil in Dollar gehalten hätte meines Vermögens. Ähm, Klammer auf, dort gab es dann aber auch eine Devisenabführungspflicht, Klammer zu. Aber auf jeden Fall das auch ein geeignetes Mittel, um hier inflationäre Auswirkungen nicht ganz so sehr im Depot zu spüren. Guter Punkt, Luis, Währungsdiversifikation
1: ist nochmal ein besonderer Hebel, bzw. geografische Diversifikation, um sich über Fixed-Income-Anlagen nochmal zusätzlich abzusichern vor Inflation. Da gibt es Währungsräume mit höheren Inflationsraten. Wir haben auch jetzt in der Welt Regionen, wo Angst vor Deflation besteht, muss man sich tatsächlich vorstellen. Im Westen hat man Probleme mit Inflation, in anderen Regionen deflationäre Tendenzen. Und da bringt natürlich Diversifikation einen nennenswerten Mehrwert. Gleichzeitig muss ich aber auch einen Zahn ziehen, dass es so einfach ist, sich vor... Also es, ich höre es in letzter Zeit immer wieder, hey, dort und dort in der Währung sind die Zinsen so hoch, also parke ich doch einfach meine Liquidität in dieser Währung. Und das ist ein großer Irrtum. Also wenn du jetzt, Luis, beispielsweise sowieso Gelder in US-Dollar hältst, als Basis für eine, für eine aktive Handelsstrategie beispielsweise, ähm, dann ist es ja intelligent, die Liquidität dort möglichst sicher, möglichst hoch verzinst zu parken, beispielsweise mit T-Bills. Und damit schützt du dein Geld dort in US-Dollar vor Inflation. Du hast es aber auch schon in US-Dollar. Wenn man jetzt Euro-Investor ist und man eigentlich Euro-Liquidität halten möchte, kann man es überhaupt nicht sagen, dass es so intelligent wäre, jetzt beispielsweise ins britische Pfund zu gehen. Weil ja, dort habe ich eine höhere Verzinsung. Aber was die Anleger dabei nicht verstehen oder häufig übersehen, ist das Konzept oder die Theorie der Zinsparität. Heißt, die Zinsdifferenz die ist in der Regel in den Markterwartungen bereits eingepreist. Heißt, man hat einen hohen Erwartungswert, dass der Zinsvorteil beispielsweise des Pfunds zu, einer, zu einem Wechselkursnachteil mit der Zeit führt. Heißt, meine Zinsvorteile werden statistisch erwartet durch Wechselkursverluste aufgefressen, sodass ich dann wieder eine Zinsparität habe. Ich habe keinen Renditevorteil aus dem Währungshopping erzielt. Das ist eine Theorie. Die Theorie stimmt sehr oft, insbesondere wenn man sich, wenn man sich dann auch mal Schwellenländerwährungen ansieht, wo dann mal 30 Prozent gezahlt werden, 40 Prozent Zinsen auf Festgeld. Da ist es dann total offensichtlich, dass die hohe Verzinsung nur aus dem, nur aus dem, ja, aus dem schwachen Währungskurs resultiert. Aber das gilt eben auch, in den großen, relativ harten Währungen, dass man dort nicht sagen kann, hey, ich gehe jetzt ins Pfund, da sind die Zinsen höher. Gut, über die letzten Jahrzehnte hat man gesehen, die Zinsparität, die Theorie, da ist schon einiges dran. Und ähm, Zinsvorteile werden regelmäßig von Wechselkursverlusten aufgefressen.
0: Bevor wir jetzt zu unserer beliebten Rubrik der Hochdividendenwerte des Monats übergehen, Anton, magst du noch einmal einen kurzen Überblick über die verschiedenen Arten von Fixed-Income-Anlagen äh, geben und deren Wechselwirkung zur Inflation?
1: Sehr, sehr gerne. Und auch hier muss man natürlich darauf achten, dass pauschal erstmal äh, sehr wenig pauschal zu beantworten ist. Ähm, aber in der Tendenz sind bestimmte Fixed-Income-Anlagen eben zum Inflationsschutz wesentlich interessanter als andere zu den eher interessanten zählen klassische Hochzinsunternehmensanleihen, also alles, was unter Triple B liegt, also entsprechend äh, Unternehmensanleihen, die über einen Risikoaufschlag in Form eines höheren Coupons verfügen. Da ist die Marge einfach besser gegenüber einem Inflationsanstieg. Dann haben wir Emerging Market Bonds in Hardwährungen mit begrenzter Laufzeit. Das sind durchaus auch Anleihen, die ein gutes Potenzial mitbringen, einen vor Inflation zu schützen, weil in Emerging Market Bonds ein substanzieller Risikoaufschlag besteht. Gleiches gilt für Senior Loans. Da habe ich einen guten Risikoaufschlag, einen hohen Zins in der Regel, plus meistens variable Zinsen bei Senior Loans. Private Debt, also außerbörsliches Fremdkapital, Anleihen, Kredite und so weiter, äh, hat in der Regel hohe Zinsen, hohe Coupons, viel Marge, Häufig fixe Coupons, aber damit kann ich durchaus umgehen, wenn die wenn die Ausgangslage attraktiv ist und man sich jetzt nicht vielleicht gerade im absoluten Nullzinsumfeld sich die Sachen da äh, ins Depot geholt hat. Eingeschränkt kann man auch noch zwei, drei andere Fixed-Income-Anlagenarten hier mit aufführen. Das sind zum einen Preferred Shares. Preferred Shares dann, wenn die Verzinsung variabel ist oder wenn der Coupon sehr hoch ist. Also es gab auch... In der Nullzinsphase in den letzten zehn Jahren gab es auch Preferred Shares, die mal die mal acht, neun Prozent geboten haben. Also da ist dann so viel Risikoprämie drin, da kann dann auch einiges an Inflation kompensiert werden. Also bei einem bei einem, bei einem fixen Wert und bei einem variablen Wert ist da sowieso dann Spielraum für für, an, für Anhebungen bei den bei den Coupons und Zwei weitere, zwei weitere Fixed Income Anlagen, die ein solides Potenzial auf Inflationsschutz mitbringen. Das sind die Coco Bonds, also Contingent Convertible Bonds oder auch Pflichtwandel, äh, bedingte Pflichtwandelanleihen und äh, zum anderen auch die die ewigen Anleihen. Bisweilen ist das, ist das ein fließender Übergang bei Coco Bonds und ewigen Anleihen. Hier würde ich Sagen, der Inflationsschutz ist in Ordnung, wenn die Verzinsung variabel ist oder die Coupons sehr, sehr hoch sind. Und, und beides gibt es oft in diesem Feld. Also unter gewissen Bedingungen kann man das da noch mit reinzählen. Ich meine, auch im Null-Negativzinsumfeld haben haben bedingte Pflichtwandelanleihen oder ewige Anleihen durchaus mal sieben Prozent gezahlt. Dass, äh, war schon in Ordnung klar mit erheblichem Risiko, aber aber die die das das Coco Bond Portfolio mit erheblichem Risiko hat immer noch besser vor Inflation geschützt als als mein 0,05 Euro Festgeld. Luis, das war's jetzt vorerst mit dem Thema Inflation und Fixed Income Anlagen. Das Thema gibt sehr viel her, deswegen das wird nicht die letzte Folge gewesen sein. Jetzt lass uns doch aber mal zur heiß begehrten Rubrik unseres Podcasts übergehen und zwar zu den Hochdividendenwerten des Monats. Was hast du uns heute mitgebracht?
0: Wie so häufig, passend zum Thema, eine Sammelanlage, die perfekt geeignet ist, um steigende Zinsen aufzufangen. Die zwar ähm, wie eine Aktie notiert, allerdings selber in Geldwerte überwiegend veranlagt ist und eine Gesellschaft auch, in die ich selber investiert bin. Und die Rede ist von Hercules. Capital. Gehandelt wird der Titel an der New York Stock Exchange unter dem Kürzel HTGC. Und hierbei handelt es sich, du hattest es ja vorhin schon erwähnt, Anton, diese Anlageklasse, um eine Business Development Company, was natürlich mit einigen besonderen Rechten, aber auch Pflichten einhergeht. Was ist eine Business Development Company? Hierbei handelt es sich um Unternehmen in den USA, die gezielt per Eigenkapital oder Fremdkapital in den US-amerikanischen Mittelstand investieren müssen, also Private Equity oder Venture Capital Unternehmen im weitesten Sinne und die Hercules Capital, die gibt es bereits seit 2003, hatten also 20-jähriges Jubiläum und Gemäß dieses Geschäftsmodells äh, finanzieren die eben mittelständische Unternehmen. Die Spezialität von denen sind sogenannte Venture Loans. Und das Kundensegment, da haben die sich auch nochmal spezialisiert, nämlich auf Technologieunternehmen. Und Technologie, das heißt bei denen halt im Wesentlichen Softwareunternehmen, äh, Plattformwirtschaft, Bereich erneuerbare Energien und Gesundheit. Das sind so die Kernbranchen, die, oder die innovativen Kernbranchen innerhalb der, die aktiv sind. Und äh, finanzieren tun die zu zum ganz überwiegenden Anteil äh, zu 90 Prozent ähm, Unternehmen in den USA. Ein bisschen Auslandsbeteiligung haben wir noch beigemischt. So, und die Besonderheit ist, dass fast ausschließlich äh, die Art der Beteiligung erfolgt im Rahmen von Unternehmenskrediten oder Darlehen. Hierbei handelt es sich zu über 92 Prozent um Senior Loans. Das heißt also besicherte Darlehen, wo es also ein Pfandrecht gibt, um im Fall des Ausfalls hier sich dran gütig zu tun und die Forderungen doch noch beglichen zu bekommen. Und über 95 Prozent der im Portfolio befindlichen Darlehen ist variabel. Verzinst. Und varial verzinst heißt, es gibt halt einen Referenzzinssatz und einen Aufschlag, der sich eben auch an den entsprechenden Inflationsraten bemisst. Nochmal ganz kurze Rechtsform. Business Development Company ist zwar im Prinzip ein Unternehmen mit auch einer operativen Einheit, denn diese Finanzierungen müssen ähnlich wie bei der Höhle der Löwen natürlich angegangen, ausgewählt werden. Nur die wenigsten um, Unternehmen, die sich auch hier um eine Finanzierung bewerben, kommen dafür überhaupt in Frage. Ähm, auf der anderen Seite ist allerdings die Struktur die eines Fonds und es gelten auch die entsprechenden rechtlichen Rahmen für einen US-amerikanischen Fonds, konkret also ein Closed-End-Fund, der eben an der Börse notiert ist. Ja, also rechtlich ist es ein, ein an der Börse notierter Fonds mit einer Sondergesetzgebung oder für den eine Sondergesetzgebung gilt und der letztendlich eine operative Einheit hat. In diesen 20 Jahren, in denen Hercules Capital schon besteht, haben die insgesamt ein Finanzierungsvolumen von über 17 Milliarden US-Dollar abgewickelt und 600 Unternehmen finanziert. Ähm, dazu kommen noch über 1.000 Co-Investments, also äh, wo eben nicht Hercules Capital alleine unterwegs war, sondern hier noch mit anderen Unternehmen sich zusammengetan hat, ähm, auch durchaus andere Business Development Companies, um hier äh, Finanzierungen zu stemmen. Aktuell das Portfolio ähm, hat einen Wert von ungefähr 4 Milliarden US-Dollar. Und von den 600 Unternehmen, die die begleitet haben, sind äh, über 250 durch Börsengänge oder andere ja, Exit-Optionen äh, übernommen worden. Jetzt sagt man ja gut, das spielt ja eigentlich bei Fremdfinanzierung keine Rolle. Doch, äh, tut es doch in dem Fall, weil es äh, sehr häufig mit den Unternehmen nochmal Vereinbarungen gibt, dass es entsprechende Bonuszahlungen gibt. Also das heißt zusätzlich zur Tilgung und zum Zins noch einen speziellen Bonus, wenn es eben an die Börse geht, dann entsprechend einen Anteil vom Emissionserlös. Im Gegenzug bietet natürlich die Business Development Company, also in dem Fall Hercules Capital, ja auch noch Beratungsleistungen. Die Laufzeit der Finanzierungen, die bewegt sich so zwischen zwei und sechs Jahren. Überwiegend aktiv ist Hercules Capital übrigens an der Ost- und Westküste der USA, also dort natürlich, wo auch viele Technologieunternehmen beheimatet sind und die beiden bekanntesten, die vermutlich die meisten Anleger kennen dürften, die Hercules Capital mal finanziert und betreut hat. Das ist zum einen Palantir und zum anderen Doku sein. Schauen wir uns ein paar Kennzahlen an. Börsenwert aktuell knapp 2,5 Milliarden US-Dollar, Eigenkapital 1,4 Milliarden US-Dollar also hier ein Aufschlag ähm, auf den inneren Wert letztendlich, der aber sich natürlich auch anhand der generierten Cashflows bemisst. Umsatz im letzten Jahr 324 Millionen US-Dollar. 2022 war allerdings ein relativ Schlechtes Jahr, weil es da auch ein paar Wertkorrekturen gab bei dem Unternehmen. Aktuell sind wir schon bei einem Umsatz, das heißt natürlich hier in dem Fall Zinserlös, im Wesentlichen von 418 Millionen US-Dollar. Also wir sind jetzt schon 34 Prozent drüber über dem gesamten Jahresergebnis vom letzten Jahr. Der Gewinn liegt bei 100 oder lag letztes Jahr bei 161 Millionen US-Dollar, liegt jetzt schon bei 369 Millionen US-Dollar, also auch deutlich, deutlich drüber. Kursgewinnverhältnis, das erwartete 7,4, also relativ bescheiden bewertet. Und die 52 Wochenspanne beim Kurs 1094 bis 18,05 US-Dollar. Momentan notiert der Kurs bei etwa 16 US-Dollar. Erfreulich sind auch durchaus die Ausschüttungen. Und hier ist eine Besonderheit, dass es eine ordentliche Dividende gibt und dann eben je nach. Ergebnis Und auch realisierten Börsengängen beispielsweise eine Sonderdividende und die kann den Code schon mal äh, je nach Jahr äh, recht fett machen. Aktuell beträgt die ordentliche Dividende 40 Cent pro Quartal und die Sonderdividende, die letzten Quartale gab es immer noch 8 Cent oben drauf. Die Dividendenrendite dementsprechend aktuell bei 12,8 Prozent und ähm, hier sieht man halt auch sehr schön den Inflationseffekt. Das heißt 2022 und 2023 sind hier die Zinserträge natürlich äh, deutlich gestiegen. Ausschüttungsquote im letzten Jahr bei 149 Prozent, hier natürlich deutlich zu hoch, ja, was äh, jetzt äh, die verfügbare Mittel angeht. Allerdings muss man hier sagen, wenn man es über mehrere Jahre guckt, das war ein Ausreißer nach oben. Ansonsten liegt die Ausstellungsquote im Mittel bei ungefähr 85 Prozent. Hierzu muss man wissen, dass äh, die eine BDC auch ähm, verpflichtet ist, ihre liquiden Mittel nach Investitionen und nach Kosten äh, zu 90 Prozent auszuschütten. Ja, also hier gibt es eine Pflicht zur Ausschüttung und umge also umgekehrt dafür gibt es ein ähm, Bonus und der besteht darin für die BDC, dass dies auf Unternehmensebene steuerbefreit ist. Also BDCs bezahlen keine Körperschaftssteuer, was natürlich doch mal die Liquidität äh, innerhalb der Gesellschaft nochmal ähm, deutlich erhöht. Über die letzten fünf Jahre konnte die Dividende auch um 12,9 Prozent gesteigert werden, also auch hier sehr beachtliche Zahl. Die Dividendenserie besteht seit 2010, also mithin auch äh, im 13. Jahr. Zuletzt gekürzt wurde halt in der Weltfinanzkrise äh, vom Jahr 2009 auf 2010 von 1,12 auf 0,74 US-Dollar, also ein Drittel ging es da runter, aber angesichts der Rahmenbedingungen auch durchaus nachvollziehbar. Die Verschuldungsquote liegt bei 51% Prozent der Bilanzsumme. Auch vertretbar, wobei man auch hier sagen muss, dass Business Development Companies einen entsprechenden gesetzlichen Schuldendeckel eingezogen haben. Das heißt, die können auch nicht hier beliebig sich mit Fremdkapital vollsorgen. Die Kursentwicklung, wenn man hier einfach mal eine Trendlinie ansetzt, geht's es langsam berghoch. Das ist aber natürlich auch angesichts der Ausschüttung jetzt auch nicht weiter verwunderlich, dass es keine Kursrakete ist, aber in der Tendenz aufwärts gerichtet der Kurs. Der Maximalverlust allerdings, der lag in der Weltfinanzkrise bei knapp 65 Prozent. Also ähm, hier benötigte man da schon recht ähm, eiserne Nerven, um den Titel zu halten. Und das macht bei mir eben in Summe 8 von 10 Eier, goldene Eier legende Gänse. Abzug gab es jetzt für äh, die Ausschüttungsquote, für die Verschuldungsquote und den Maximalverlust, äh, wobei das äh, ja auch jetzt nicht allzu sehr ins Gewicht fiel, wie gesagt, weil das gerade bei der Ausschüttungsquote ein Ausreißer war und der Maximalverlust, nun gut, äh, da muss ich halt mit leben, wenn ich mich in dem Segment engagiere. Da sind solche... Ja, starken äh, Verluste nicht ungewöhnlich. In der Weltfinanzkrise ist ja der ganze Sektor im Schnitt um 80 Prozent nach unten gegangen. Soweit mein Hochdividendenwert des Monats, passend zum Thema Inflation und Inflationsschutz. Und jetzt bin ich schon gespannt wie ein Flitzebogen, was du uns Schönes mitgebracht hast, Anton.
1: Luis, Hercules Capital hat jetzt wirklich gut gepasst. Also parallel zu den steigenden Zinsen befinden sich auch die Zahlungen auf, auf, ja, nahe All-Time-High. Also ein schöner, ein schöner Gleichlauf mit der Inflation und den, und den Zinsen in den USA. Also passt jetzt aber zu meinem HDWDM. Die Rede ist diesmal vom FU-Fonds Bonds Monthly Income. Oder wie die Hemann Vermögensverwaltung sagt, die das Ganze betreut, der Rentenfonds mit planbaren monatlichen Ausschüttungen. Und man hört schon raus, hey, ein deutscher Slogan ähm, ja, ist tatsächlich ein, ein von Deutschen initiiertes luxemburgisches Produkt. Und der FU-Fonds Bondsman Monthly Income oder auch kurz BMI, der wurde damals 2019 mit dem Ziel aufgelegt, Anlegern sichere, planbare monatliche Ausschüttungen zu liefern. Sicher natürlich immer in Anführungszeichen. Man möchte es möglichst sicher machen. Gleichzeitig sollen jedes Jahr die Zahlungen gesteigert werden in Form einer jährlichen Sonderausschüttung. Und on top strebt das Management einen Schutz des Kapitalstocks an plus langfristiges Wachstum. Und diese Ziele, die ja durchaus nicht unambitioniert sind, strebt man durch eine Fixed-Income-Strategie, an tatsächlich mit Fixed-Income-Anlagen, die einen guten Inflationsschutz versprechen. Das sind hier ganz konkret Hochzinsanleihen, die primär von europäischen Emittenten begeben wurden, ergänzt um Nicht-Euro-Anleihen, also US-Unternehmen, britische Unternehmen, wo dann aber das Währungsrisiko in Euro gehatcht wird. Also wir haben es mit einem Euro-Produkt netto zu tun. Anlageschwerpunkt Hochzinsanleihen und diese Papiere werden im Stile Buy and Hold and Check gehalten. Also man kauft dort nicht ein, um schnelle Spekulationsgewinne zu erzielen, Distress Debt, irgendwelche Unternehmen kurz vor der Pleite, wo man hofft, dass der Liquidationserlös besonders hoch wird, sondern es geht darum, einzusteigen zu soliden Konditionen, dann die Coupons zu vereinnahmen, gegebenenfalls ergänzt um die Chance, dass man ein bisschen Aufwertungspotenzial hat, aber es ist nicht das Interesse, soweit ich das herauslesen konnte, dass man dort schnelle Veräußerungen und Spekulationserlöse erzielen möchte, sondern buy and hold and check, solange es sinnvoll ist, dort die Zinsen zu vereinnahmen. Man möchte hier nicht auf Teufel komm raus in irgendwelchen Emittenten drinbleiben, wo sich die Bonität immer weiter verschlechtert. Es sind hier keine Turnaround-Spekulationen, sondern alles Performing Debt, also alles, was zur sinnvollen Buy-and-Hold-and-Zinsvereinnahmungsstrategie passt, wurde hier abgedeckt. Das bei einer breiten Diversifikation. Wir haben bei den Sektoren keine Klumpenrisiken. Wir haben auch bei den Ländern ähm, keine massiven Klumpen. Allerdings eine gewisse Betonung von Deutschland mit roundabout einem Viertel der, der Emittenten. Gemanagt wird das Portfolio grundsätzlich aktiv. Und das ist ja so ein Punkt, wo ich immer hellhörig werde, wenn von aktivem Management gesprochen wird, weil 95 Prozent der Branche, die, die behaupten, ja, wir versuchen Alpha zu generieren. Aber wenn man dann mal tiefer bohrt, ähm, stellt man fest, dass da außer Bauchgefühl, Nichts ist, was da eine nachvollziehbare Renditequelle oder mehr Renditequelle sein könnte. Und das finde ich in dem Fall ganz interessant, dass aktives Management hier eben nicht primär heißt, man verlässt sich auf sein Bauchgefühl und hofft auf das Beste, sondern hier wird gemanagt nach nachvollziehbaren statistisch wissenschaftlichen äh, belegten Renditequellen. Das sind Themen wie wie ja man, man könnte es ein bisschen mit Faktor-Investing bei Aktien vergleichen. Also es ist nicht eins zu eins Faktor-Investing, aber auch hier werden beispielsweise Emittenten ähm, mittlerer oder kleinerer Größe bevorzugt, soweit ich das überblicke. Also man geht nicht in die ganz, ganz großen höchst liquidesten Emittenten, wo dann natürlich auch die Renditeerwartung geringer ist, ganz wie bei Aktien, sondern man bewegt sich hier in der tendenziell besser verzinsten ja mittleren Klasse oder kleineren Klasse bei den bei der Emittentengröße. Das ist eine nachvollziehbare, wissenschaftlich nachprüfbare äh, Mehrrenditequelle auf kleinere Emittenten zu gehen und das hat auch nicht zwingend dann eine Risikoerhöhung zufolge. Das ist ja auch bei Aktien nicht so, dass man, da kann man ja auch nicht sagen, nur weil man ähm, jetzt Small Caps übergewichtet, dass dann das Portfolio viel, viel riskanter ist. Also äh, ja, man erhöht die Schwankungsbreite, aber ein breit diversifiziertes Small Cap Portfolio hat keine substanziell höhere Ausfallwahrscheinlichkeit als ein breit diversifiziertes Large Cap Portfolio. Und so managt man dieses Hochzins Anleihenportfolio mit auch noch anderen Mehrrenditequellen wie Emissionsprämien oder gezieltes Übergewichten von, von äh, Anleihen, wo eine hohe Wahrscheinlichkeit auf vorzeitige Rückzahlung besteht. Das können insbesondere Anleihen sein, wo die, wo die Eigenkapitalgeber, also es gibt ja in einem Unternehmen die Eigenkapitalgeber und die Fremdkapitalgeber und äh, insbesondere bei den Unternehmen, wo die Eigenkapitalgeber Private Equity Background haben. Insbesondere dort ist es relativ wahrscheinlich, dass die Anleihen durchaus auch mal frühzeitig zurückgezahlt werden und wenn die Anleihe momentan bei bei 90 Prozent notiert und dann wird es überraschend in einem Jahr zurückgezahlt, dann habe ich zusätzlich zu meinem soliden Coupon auch noch mehr als 10 Prozent von 90 auf 100 Kurs plus gemacht. Und das sind alles solche Renditequellen, die hier genutzt werden, um risikobereinigt einen Mehrertrag zu liefern. Momentan umfasst das Portfolio 60 Positionen. Die Top 5, das sind äh, die Techem. Luis, die hattest du, meine ich, mal vorgestellt, ähm, weil hier war der Eigenkapitalgeber auch Private Equity Background mit der Princess Private Equity Holding einem, soweit ich weiß, gürnse Closed End Fund. Das ist der Eigenkapitalgeber ähm, und der Fonds macht die Fremdkapitalseite. Dieses Investments, also der Bondsmann für den Inkampffonds äh, von FU-Fonds, äh, hat die hat die Anleihe von Techem, hat aber auch die, die Ithaca Energy, ein britisches Energieunternehmen, was in der Nordsee tätig ist, Best Secrets, das ist ein Modeunternehmen, Invite-only, also relativ exklusiv. Die, die Cap Group, das ist ein Feinchemikalienunternehmen oder auch Douglas, also eine der größten ähm, ja. Wie, wie heißt es nicht Drogerieketten, ähm, ja, das, wo es Parfüm und Make-up gibt. Parfümerieketten. Parfümerie, danke, Luis, fürs Einspringen. Also wir sehen, ähm, wir haben ja von größeren Unternehmen bis eher kleinere Emittenten einiges dabei. Also es ist, gibt eine gewisse Abweichung von jetzt den, den ähm, ETF-Produkten, die ja darauf beschränkt sind, nur die allerliquidesten Anleihen halten zu dürfen, was für die ETFs ein struktureller Nachteil ist. Und ähm, die Restlaufzeiten in diesem Portfolio, da sind wir natürlich ein, bei einem wichtigen Punkt beim Thema Inflationsschutz und Fixed-Income-Anlagen. Die Restlaufzeiten, die liegen hier bei 3,7 Jahren. Und das ist der eine große Punkt, weshalb der FU-Fonds Bondsman für die Income ein solides Potenzial auf Inflationsschutz bietet. Dazu kommt, wir hatten es eingangs heute in der Folge, ähm, wenn man mit einer hohen Grundverzinsung einsteigt, braucht man nicht mal unbedingt variable Coupons, um einen guten Hedge gegen Inflation zu haben. Und hier liegt die Bruttoverzinsung aktuell eben bei roundabout 9,5 Prozent. 9,5 Prozent Bruttoverzinsung. Da habe ich schon einen, ja, eine, eine gute Marge für, für aktuelle und zukünftige Inflation. Dazu die begrenzten Restlaufzeiten. Heißt, wenn Inflation weiter ansteigt und Zinsen weiter ansteigen, unerwarteterweise, dann hätte man auch hier mittelfristig Rotationsmöglichkeiten im Portfolio. Ein dritter Faktor, der den BMI äh, aus, aus Inflationsgesichtspunkten interessant macht oder sehr charmant macht, das ist eine laufende teil Also wir haben bei, bei ähm, High-Yield-ETFs das Phänomen, dass meistens oder, oder fast ausschließlich alle Coupons, die vereinnahmt wurden, ausgeschüttet werden und dann der Kapitalstock sich selbst überlassen wird. Und bei High-Yield-Anleihen führt das dazu, dass wenn da nicht aktiv gegengesteuert wird, der Kapitalstock langfristig dahinschmilzt. Und hier haben wir nicht nur den Vorteil, dass aktiv gegen Substanzerosion dagegen vorgegangen wird, sondern hier wird eben auch über der Ausfallrate bei den Anleihen hinaus darüber hinaus teiltesauriert um langfristig mit diesem Anleiheportfolio wachsen zu können, nominal wachsen zu können, so dass der Kapitalstock eben real nicht komplett ausgehöhlt wird. Und darüber hinaus ermöglicht diese laufende Teiltesaurierung natürlich auch jedes Jahr Steigerungen. Also wenn man nicht tesaurieren würde, teiltesaurieren würde, könnte man überhaupt nicht jährlich steigern. Oder dann, dann wäre diese diese Zielsetzung auch schon äh, absurd. Und Status Quo sieht es eben auch so aus, dass die Zinsen, die Ausschüttungen des Fonds absehbar weiter gesteigert werden können, also dass jedes Jahr eine gewisse eine gewisse Steigerung nicht sicher ist, aber einkalkuliert ist. Sicher kann es nicht sein, auf dieser Welt ist nichts nicht sicher, aber wenn man mit guten Margen arbeitet und man eben nicht in guten Zeiten alles rausballert bei so einem Fonds, sondern man auch für schlechte Zeiten vorsorgt, dann kann man ziemlich planbar sagen, ja, wir erhöhen die nächsten 10, 20 Jahre die Ausschüttungen und laut Aussage des Managements besteht hier das feste Ziel, diesen Fonds zu einem Zinsaristokraten zu machen. Also man kann hier durchaus von einem einzigartigen Anleihefondsansatz sprechen. Kommen wir zur Cash-Ampel. Wir haben es hier logischerweise mit einer Sammelanlage zu tun beim FU-Fonds Bonds Monthly Income in der Struktur eines klassischen Mutual Funds, klassischer offener Investmentfonds, luxemburgischen Typs, also Luxemburg, domiziliert. Das hat übrigens den netten Zusatzeffekt, dass ich eigentlich von überall gut in den Fonds investieren kann. Ob ich jetzt Deutscher bin oder ob ich äh, in Liechtenstein mittlerweile meine Stiftung habe oder ob ich in der Schweiz äh, veranlagt bin oder ob ich nach Zypern bin oder ob ich Perpetual traveler bin. Es ist überall günstig, in den Fonds zu investieren, weil keinerlei Ausschüttung, äh, weil keinerlei Quellensteuern anfallen bei Fondsausschüttungen. Also von daher schon mal äh, ja, intelligent gewählt, das Domizil, muss man schon so sagen. Das Bruttovermögen des Fonds beläuft sich momentan auf 33,6 Millionen Euro. Also es ist ein noch ein vergleichsweise junger Fonds. Es ist jetzt kein Start-up-Fonds, der mit 5 Millionen gerade dasteht, wo man überhaupt nicht weiß, ob der fortgeführt wird. Der Fonds ist Komplett in der Profitabilität, im Break-Even, aber es ist natürlich jetzt auch noch kein 500 Millionen schweres iShares-Produkt, das muss man auch ehrlich dazu sagen. Netter Vorteil aktuell. Laut Börse Stuttgart und Getex, was ich tagesaktuell geprüft habe, gibt es diesen offenen Investmentfonds momentan mit einem halben Prozent Discount, was ja eigentlich nicht sein dürfte bei, bei offenen Fonds, was auch ETFs letzten Endes sind. Ähm, dürfte eigentlich nicht sein, gibt es aber momentan mit leichtem Abgeld. Und die Managementkostenquote beläuft sich auf brutto 1,8 Prozent pro Jahr, diese Kostenquote ist logischerweise noch relativ hoch. Das ist durchaus ein, ein, kleines Manko. Die sinken, die wird aber absehbar aufgrund der Fixkostendegression sinken. Also eine relativ fixe Kostenbasis verteilt sich auf einen äh, immer größer werdenden Kapitalstock. Also der Fonds verzeichnet monatlich substanzielle Kapitalzuflüsse. Heißt, die Managementkostenquote wird einfach aufgrund des steigenden Volumens weniger werden. Und noch ein kleiner Geheimtipp. Wenn man sich diesen Fonds in ein, in ein rentablo koppelbares Depot legt, dann kann man sich nochmal 27 Basispunkte erstatten lassen. Heißt, man wird dann langfristig realistisch, ja, ich sag mal so bei 1,3 Prozent liegen mit diesem Fonds PA. Ist immer noch nicht geschenkt, muss man aber auch Berücksichtigen. Ich habe hier eine, eine, eine Managementleistung und eine, eine Fondsstrategie, die signifikant von alledem abweicht, was mir Standard-ETFs anbieten. Und, und äh, ich kenne keinen ETF oder allgemein, ich kenne kein besseres Produkt, wenn man sagen möchte, man will. Euro-Hochzinsanleihen mit einer sehr hohen Sicherheit, dass meine Zahlungen jetzt kommen und die nächsten Jahre auch noch angehoben werden. Also kenne ich persönlich einfach kein besseres Produkt. Dann kann man sagen, hey, ist nicht billig, aber liefert halt auch was, was andere nicht liefern. Gezahlt wird, wie der Name es schon verspricht, monatlich mit einer jährlichen Sonderausschüttung im April. Diese wird, so es denn planmäßig läuft, jedes Jahr gesteigert. Die Barrendite auf erwarteter Basis, also wenn ich die wenn ich die prognostizierte Sonderausschüttung für nächstes Jahr berücksichtige, dann habe ich eine erwartete Barrendite von rund 4%. Ausschüttungsquote, die liegt geschätzt bei 80%. Geschätzt deshalb, weil hier verschiedene Punkte zusammenkommen. Also ich habe eine erwartete Bruttoverzinsung von 9,5%. Prozent. Diese kommt aber teilweise auch durch äh, den Aufholeffekt des Fondskurses Auffälligkeit der Anleihen. Also die Anleihen liegen, sage ich mal, bei 90 Prozent, werden dann in, in wenigen Jahren zu 100 getilgt und das ist ein Teil meiner 9,5 Prozent und den kann ich eigentlich nicht ausschütten, weil ich will ja wieder auf 100 kommen mit meinem Fond. Deswegen Ausschüttungsquote, die liegt etwa bei 80 Prozent äh, nach, meiner, nach meiner Abschätzung. Die Steigerungsrate, die ist erwartet bei 1,4 Prozent. Also wenn so gesteigert wird, wie es aktuell, aktuell aussieht, dann wird man die nächsten Jahre 1,4 Prozent jedes Jahr on top machen bei den Zahlungen. Zahlungsserie, die besteht seit Auflage, also nie gesenkt, immer nur gesteigert. Verschuldungsquote logisch bei 0 Prozent. Kursentwicklung, die ist aus Sicht des inneren Wertes leicht positiv, also die Rückzahlungswerte, die Rückzahlungswerte der Anleihen, die haben sich ähm, leicht positiv entwickelt. Der Fondskurs selbst steht aber leicht im Minus, weil... Wir hatten es ja mit einem, in 2022 mit einem ausgesprochen schlechten Anleihenjahr zu tun. Zum einen sind die Risikoprämien gestiegen für High-Yield-Anleihen. Zum anderen sind die Zinsen für Neuanleihen sehr stark gestiegen. Und das hat die Kurse von Altanleihen natürlich unter Druck gesetzt. Und das hat dazu geführt, dass der Kurs jetzt erstmal im Minus steht. Die Rückzahlungswerte sind aber im Plus dass ich dann über die nächsten 3,7 Jahre, das ist die Restlaufzeit, über diese Zeit sollte das Produkt dann substanziell im Plus stehen, auch aus Sicht des Kurses, ähm, natürlich vorbehaltlich potenzielle Ausfälle, also ähm, Rückzahlungswerte, die sind immer schön und gut, wenn dann mal ein großer Emittent in so einem Fonds ausfällt, ähm, dann kann sich das Blatt natürlich auch äh, wenden. Der maximale Kursverlust, der war im Kontrast zu Aktien wesentlich abgepuffert. Im Shutdown-Crash gab es hier nur 25 statt 35 Prozent, die wir bei bei Aktien auf breiter Front gesehen hatten. Und mit diesen Abzügen bei den Kennzahlen, also es ist ein recht kleiner Fonds mit etwas erhöhter Kostenquote, mit Abzügen bei der Barrendite, weil man eben nur erwartet auf diese 4 Prozent kommt und bei der moderaten Kursentwicklung, komme ich hier auf, auf 8,5 komme ich hier auf 8,5 goldene Eier legende Gänse, weil wir aber natürlich keine halben goldene Eier legende Gänse vergeben, sind das äh, 9 von 10 goldene Eier legende Gänse. Investiert werden kann über den Fonds mit der WKN HAFX9 M oder alternativ über die ISIN, die muss man dann gegebenenfalls nochmal selbst recherchieren. Wer mehr über den Fonds wissen möchte, ich konnte den Fondsmanager Norbert Schmidt mal für ein Interview auf meinem Kanal gewinnen. Dort haben wir einen einen zweiteiligen Videobeitrag erstellt. Heißt, wer dann nochmal die Insights über die Portfoliostrategie erfahren möchte, der schaut sich das einfach nochmal an. Ich habe das hier heute als als Laie wiedergegeben und der Norbert Schmidt der erklärt das natürlich in in seinen äh, eigenen Worten noch mal wesentlich noch mal wesentlich äh, eleganter und kompetenter. Das war es jetzt erstmal zum FU Fond Bonsmann viel Inkam ein kleiner Transparenz Disclaimer Hinweis muss aber an der Stelle auch noch gegeben sein. Es besteht durchaus eine recht hohe Wahrscheinlichkeit, dass entweder ich oder der Luis und ich gemeinsam in Zukunft Kooperationen mit der mit der Hemann Vermögensverwaltung eingehen werden, die dieses sehr, sehr spannende Produkt, den FU Fonds Bondsmannfly Income, äh, betreut. Und ähm, Daraus ergeben sich natürlich, muss man ganz ehrlich sagen, auch Interessenskonflikte und das ist uns wichtig, das an dieser Stelle ähm, ergänzt zu haben, dass diese Interessenskonflikte nicht vollends ausgeschlossen werden können, auch wenn dieses Produkt natürlich äh, offensichtlich äh, sehr gut ist. Also in dem Zusammenhang war dieser HDWDM tatsächlich als, als Marketinganzeige leid zu verstehen, weil es sein könnte, dass wir mit denen mal gemeinsam Projekte angehen werden.
0: Eine halbe Gans, das erinnert mich ja wieder an die bevorstehende Weihnachtszeit. Und damit machen wir den Sack zu und schließen mit der üblichen Belehrung im Brit. Nämlich zum einen, dass der Handel mit Wertpapieren mit Verlustrisiken bis zum Totalausfall behaftet ist. Zum zweiten übernehmen wir... Keine Haftung für Schäden aus der Nutzung oder Nichtnutzung unserer Informationen. Drittens können wir für die Aktualität und Vollständigkeit trotz sorgfältiger Zusammenstellung keine Gewähr übernehmen. Das hängt auch davon ab, wann ihr diesen Podcast hört, gerade bei den Finanzkennzahlen. Viertens sind unsere Aussagen keine Anlageempfehlungen im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, sondern unsere persönliche Meinungsäußerungen. Und fünftens, auch das haben wir nun zu Genüge hier kundgetan, sind wir selber als Investoren aktiv und erwähnen bisweilen Wertpapiere, die wir selber im Portfolio haben oder die wir handeln möchten. Interessenskonflikte können also nicht ausgeschlossen werden. Und wenn ihr jetzt noch Fragen, Sorgen, Nöte oder Verbesserungsvorschläge habt, dann freuen wir uns über jede Rückmeldung, die dazu beiträgt, unseren Podcast zu verbessern und noch enger an euren Wünschen auszurichten. Nutzt hierzu gerne die Kommentarfunktion direkt unter der Podcast-Folge oder schreibt uns eine E-Mail an kontakt Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann kannst du unseren Podcast auch direkt abonnieren oder du folgst uns einfach über einen unserer zahlreichen Kanäle. Das war's für heute. Auf bald und eine ertragreiche Zeit. Euer Luis
1: und auch ich wünsche euch ein glückliches händchen beim investieren und viel freude mit den vereinnahmten ausschüttungen euer anton
0: tune into backstory and beyond hosted by northwood retail president and industry expert ward camp With over 30 years of experience, Camp has a unique ability to identify game-changing businesses and forecast trends. Follow him as he chats with trailblazing leaders and disruptive founders, sharing their stories and uncovering the best practices that set them apart from their industry peers. Listen on Spotify, Apple, Google, or your favorite podcast platform. Don't miss this Northwood Retail Podcast.